1: as da Erge Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da Rádio Erge a nossa querida, amada, salve, salve, Rádio Erge E a gente quer falar de uma questão que impacta sempre a nossa sociedade, que é a questão do... Suicídio da Prevenção e da pós venção E para poder tratar desse assunto Eu não tô sozinho não Tô aqui com alguns especialistas Desta vez do ramo do alunado E nós estamos aqui com a menina da mesa Raíssa
2: Costa
3: Olá gente, eu sou a Raíssa do GAPSI Estamos também com Marcelo Leonel
2: Fala Marcelo Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leonel E eu tô aqui falando pelo Encontro de Combate e Prevenção ao Suicídio
1: e por último, mas não menos importante, o meu companheiro
0: Victor Portavales. Fala, Vitor!
2: Olá a todos, meu nome é Vitor,
0: já sou aluno aqui da UERJ há quase uma década, <risos> entre graduação, mestrado e doutorado, que iniciei agora, espero poder colaborar aí com a pauta do dia. Isso aí,
1: gente. Gente, a gente está aqui um pouquinho para poder falar sobre as iniciativas, né, que a gente tem visto no meio universitário. Vamos começar pelo Marcelo. Marcelo, fala para mim sobre o que, que é o encontro de combate e prevenção ao suicídio
2: então Kleber, é, esse projeto ele surgiu em 2017 é, eu e o meu colega Arthur Pereira nós idealizamos né, esse projeto e foi a partir, na verdade, da série é, dos 13 Porquês. Quando saiu, a gente começou a conversar e isso tocou muito a gente, mexeu. Foi na época de greve, então a gente tinha muito mais tempo para conversar, né? E a gente queria, de alguma forma, levar esse nosso sentimento, né? Como a gente tava mexido com o assunto, fazer alguma coisa. A gente sentia na obrigação de fazer. E a gente não sabia exatamente o quê. No início, a gente né, pensou em talvez fazer alguma coisa escrita, enfim. E aí foi nascendo, aos poucos, o projeto Encontro de Combate, Prevenção e Suicídio. No início seria algo muito pequeno, talvez numa sala, uma roda de conversa. E foi tomando proporções inimagináveis. Quando a gente lançou o evento no Facebook, muita gente se interessou. E foi uma surpresa pra gente, porque como é um tema com muitos tabus, às vezes as pessoas têm um pouco de medo né, de se expor e... De, por exemplo, uma pessoa vai a um evento de suicídio Será que as pessoas vão achar que ela tá querendo se matar? E tem um tabu ao redor disso Então, quando a gente viu esse evento crescendo 200 300 pessoas se inscrevendo A gente ficou muito surpreso A gente teve que reservar um auditório da UERJ para nossa surpresa, muita gente se interessou e muita gente foi
1: O que, que vocês trabalhavam nesse, no, no encontro? Como é que ele é, ele é coordenado? Como é que é isso? É uma mesa
2: redonda? Então, é... Especificando um pouco melhor, né? Eu tô no oitavo período, o Arthur também tá no oitavo período da graduação de psicologia aqui da UERJ. Então, a gente não tem nenhum professor coordenando. Foi algo que surgiu de nós justamente por a gente estar tá na greve. A gente não tava em contato com nenhum professor. E aí, a gente é, acabou percebendo alguns conteúdos que pra gente, na nossa visão enquanto aluno de psicologia são temas muito importantes, como ansiedade depressão, então a gente fez um evento, o dia inteiro, manhã e tarde, e a gente convidou profissionais que a gente foi procurando né, que eram especialistas no tema que tinham algo a colaborar e aí a gente, em relação a, a série, a gente fez uma mesa redonda da série, né, então de forma geral, tiveram vários assuntos e um específico com a mesa redonda sobre a série essa,
1: essa série, ela acaba falando um pouquinho do ambiente mesmo escolar. E o que que tem a ver o Raíssa, o grupo, né, de apoio psicológico com com essa coisa do ambiente escolar e o atendimento ao aluno? Tem, vocês fazem isso também lá? Como é que o que que é o Gapsia afinal?
3: Sim, é, o Gapsia é a sigla, né, para grupo de apoio psicológico e o Gapsia assim já tá aqui na UERJ há aproximadamente uns oito anos e por um bom tempo ele foi pensado para os alunos do curso de psicologia, né? Assim, com a proposição de cuidar daquele que cuida. Porque a psicologia, né? Assim, a gente sabe que é uma, uma profissão de cuidado. E aí, a gente via, né? Pelos corredores, muitos alunos de psicologia com falas de sofrimento, de pressão em relação à, à vida acadêmica. E eles, aqui a gente sabe, né? No serviço de psicologia aplicado, o aluno de psicologia não pode ser atendido, né? Então, assim, ele, muitas vezes, o aluno ou aluna se via sem... É um espaço de acolhimento dentro da universidade. É, o GAPSI foi pensado para isso. É, semelhante ao que aconteceu no, no projeto dos meninos, né, do Arthur e do Marcelo, no período da greve, aqui mais ou menos em 2017, a gente começou a receber muita demanda da UERJ assim, como um todo, assim, dos discentes de outros cursos. E aí... Antes, né, que o GAPSI era pensado só para quem era da psicologia, a gente depois abriu para alunos de outros cursos, né, e assim, a gente começou a receber pessoas de vários, vários cursos para os nossos encontros, né. É, e como que o Capsi acontece, né? A gente faz rodas de cuidado, que ficou conhecido, né? Elas ficaram conhecidas assim, e de 15 em 15, na mesma sala e no mesmo horário, a gente se encontra. E lá, assim, o nosso grupo não tem a ideia, não tem a proposta de ser psicoterapêutico. Então, assim, o aluno não vem para receber psicoterapia. O nosso foco principal está em formar redes de apoio, né? Rede de suporte coletivo. Sendo que a gente, né, vendo pela prática, percebeu que isso tem um caráter terapêutico mesmo, assim. Mesmo que a proposição não seja psicoterapêutica. É, respondendo a sua pergunta também, assim, a gente vê que o ambiente universitário, acadêmico, tanto da pós-graduação, né, quanto da, da graduação, muitas vezes se configura como um espaço de violência, assim, né? A gente recebe muitas queixas de é, prazos e trabalhos e, enfim, muitas obrigações e exigências que, às vezes, ultrapassam o, certos limites, né e aí a gente recebe no, no grupo, nos grupos todas essas, essas questões a gente recebe queixas de ansiedade é, de dificuldade de acompanhar, a, até mesmo o curso, né? E aí muitas vezes o aluno pensa que é uma questão só dele, que é algo individual, e no grupo percebe que outras pessoas estão passando pela mesma coisa. Assim, é um dos efeitos bem, bem interessantes que o Gapsi tem, assim, essa noção de interdependência, de que não é algo que está isolado, assim, né? Só em uma pessoa.
1: Essa, essa coisa da, do grupo né, e do apoio que o grupo tem fala muito né, para o que a gente está vivenciando hoje. Né? A gente sabe que o apoio da escuta, o amparo, né é uma forma de prevenção e a gente tem visto que é uma forma de pós-venção, né, Vitor? Acho que o Vitor tem muito, tem muito a falar sobre isso né, nas perspectivas que a gente está vendo agora.
0: Sim, com certeza. E eu acho interessante voltar nas duas falas, né porque toda a ideia partiu dessa série, né, dos 13 porquês, que foi muito criticada dentro da perspectiva, assim, do efeito de contágio, da ideia de que divulgar e falar sobre isso pode ser prejudicial. Então você veja, teve o um efeito contrário, né? as pessoas falaram mais sobre isso. E falar sobre isso é, resulta justamente no que a colega havia falado de um efeito terapêutico, né? Então falar sobre é prevenir, é uma perspectiva de prevenção e é isso que a gente tem visto aí entre pesquisas e práticas... Isso aí com certeza é um bom caminho para reduzir aí os números, sem também cair na ilusão de que vamos acabar e exterminar, né, que vamos ter zero número de mortes por suicídio. Vitor, tem um relato aí de uma perspectiva que,
1: que é o amparo em escolas, né? Como é que foi a experiência que vocês tiveram lá com o grupo do LAFEP?
0: Bem, o grupo do LAFEP vem estudando suicídio há alguns anos, né? Dentro de uma articulação com o Projeto R pela Vida, né, então a professora Ana Feijó, que coordena o LAFEP, já vem estudando suicídio há alguns anos, e mais recentemente a gente tem articulado algumas práticas nas escolas, né. O que a gente vê é que tem crescido, assim, o um número de relatos de jovens que se abrem para falar sobre automutilação, sobre depressão, sobre ansiedade, e frente a isso os professores, os profissionais costumam ficar também bem preocupados, né? sem saber muito o que fazer. E o que a gente tem feito é justamente algo na perspectiva desses grupos de apoio assim, de e as escolas e estar tá aberto à conversa, estar né? tá aberto à escuta e a partir do que surge a gente tentar acabar com certos preconceitos, com certas concepções muito enraizadas que muitas vezes são completamente prejudiciais aí à saúde mental da população dos jovens.
1: É, o LAFEP é o Laboratório de Fenomenologia né, e Pesquisa de Psicologia Existencial. E, e é curioso, né, porque eu também sou dessa vertente, e eu acho que é primordial você começar com esses jovens que hoje têm uma multiplicidade de possibilidades, e a gente, a gente costuma chamar da angústia dos possíveis, né, que, que ficam mesmo angustiados, muito mais ansiosos, é, a, a dar para eles uma outra possibilidade de visualizar a existência. Porque eu acho que a coisa fica encapsulada neles mesmo. E hoje, hoje em dia, com tantas redes sociais, com tantas potências de você se isolar né, do, da presença do outro, apesar de parecer estar na presença do outro, né, você acaba conseguindo fazer um encapsulamento mesmo né, das suas demandas e você acaba ficando engessado nas soluções.
0: Você está ouvindo conteúdo concreto.
1: E a gente tem visto, e aí vocês podem falar um pouco agora, eu acho que é um pouco mais livre também para a gente conversar, falar um pouco sobre o que isso é para vocês numa perspectiva de grupo. Porque eu acho que o que o Marcelo colocou, por exemplo, de espontaneamente um evento que deveria ser para uma sala, né? Virar um evento que bombou, né, como a gente diz, já é uma coisa fantástica, né? E a mesma coisa relatou a Raíssa, e a demanda que o Vitor traz fala da mesma coisa, de pessoas que querem, de alguma maneira, em grupo... Falar um pouco daquilo, resolver um pouco aquilo, ou ouvindo falar sobre, ou eles mesmos falando sobre, ouvindo outros relatos. Para vocês é importante essa coisa do coletivo?
2: Olha, eu acho que assim, é, é muito importante mesmo. Quando a gente né, comentou que ah, o evento foi um estouro, né, muita gente foi, isso se deve também ao fato de que a gente não fez um evento para a área acadêmica. Então, a gente tinha gente de todo tipo de todas as idades, de todas as escolaridades, foi, de fato, assim, um evento totalmente aberto. E eu acho que isso foi muito importante porque a gente conseguiu atingir um público bem variado. Né? Então, E dava para ver né, em comentários, né, em perguntas, como era diverso esse público, como havia uma interação. Né? Todos os palestrantes estavam cientes de que o público não era estritamente acadêmico. E eu acho que se diz respeito que assim é um tema né, de um tema urgente, suicídio de saúde, mas é algo que já não está mais só no âmbito assim acadêmico de estudo, de pesquisa, é uma coisa que já está já tá para todo mundo, está todo mundo percebendo a gravidade, né? De cada vez tem se observado né um número maior de suicídio, está todo mundo atento, está todo mundo querendo melhorar de alguma forma, querendo ajudar, e eu acho que o nosso primeiro evento principalmente ele tem muito essa perspectiva, né? O subtítulo era relacionado à empatia. Então, assim, né? as pessoas que iam ao evento não eram só necessariamente pessoas que estavam sofrendo. É claro que muitas pessoas, né? inclusive no momento, relataram dificuldades, enfim, ideações suicidas às vezes. Mas haviam pessoas que estavam no evento para querer justamente entender melhor o que que tá acontecendo, por que que tanta gente tem pensado em suicídio e como que elas podem fazer para ajudar de alguma forma, que tipo de redes elas podem criar. Então assim, ver o papel que todo mundo, que cada um estava tentando, né, pegar para si essa responsabilidade coletiva né, dentro da sociedade, foi algo que tocou muita gente e eu acho que é o que fez a gente continuar nesse projeto. A gente teve um evento ano passado, o segundo encontro, e tivemos o terceiro. E é algo que a gente quer, assim, continuar tocando porque cada vez tem aumentado mais a quantidade de gente. As inscrições é, têm esgotado muito rapidamente. O último foi em uma semana. Tinha mais de 300 pessoas inscritas. Então, assim, é algo que tá aí. As pessoas estão procurando. Então, a gente tem que ofertar. A gente tem que procurar falar porque as pessoas estão querendo ouvir. E isso é muito importante.
1: Essa questão da empatia, Raíssa, ela surge no, no grupo de apoio psicológico? Ela aparece fortemente? Porque o que o Marcelo coloca, fala que a ideia talvez seja mostrar para as pessoas a possibilidade de empatia, mas num evento desse tipo, talvez você fale mais do que ouça as pessoas. Mas no grupo de apoio psicológico, isso acontece mais. Aparece a simpatia lá?
3: É, aparece bastante, Kleber. E uma coisa muito interessante, assim, né? Que a nossa proposta também, né? Nos grupos que a gente faz, não é escolher, talvez, uma temática e aí, a partir dela, falar sobre o tema. A gente parte do pressuposto que a gente está falando ali com as temáticas que aparecem, assim, com as pessoas. Eu acho que essa ideia também de com e não sobre é algo que, que faz, muita, faz parte, né, do, do nosso grupo. E no caso da empatia também, assim, eu acho que a gente vê... Que outras pessoas ali, falando, relatando... Muita gente se identifica com aquilo... E passa a ter um olhar em direção ao outro, assim... Talvez colegas de curso que não sabiam que uma outra pessoa estava passando por determinada situação, acaba ouvindo e falando nossa, eu nem imaginava isso, e aí a partir daquilo, fazendo também um gancho que o Marcelo falou, de formação de, de rede de apoio, a partir disso a partir dessa escuta, né, de um relato de uma experiência, a pessoa passa a ter é, uma visão mais ampliada em direção ao outro, uma escuta mais cuidadosa também, assim, eu acho que passa a ver o outro. Vitor
1: para você, qual é o papel da empatia numa, numa dinâmica como essa, né, no como é que a psicologia vê isso? Né? Porque o Vitor é o nosso doutorando, né gente? Vamos aproveitar <risos> o capital de conhecimento do homem. E empatia, como é que isso entra nesse viés aí da prevenção e da pós-prevenção do suicídio?
0: Assim, eu acho que é algo primordial, assim, com relação à prevenção, né? Empatia é aquilo que abre para a alteridade, ou seja, aquilo que abre para o outro, né? Para enxergar o outro. E a gente vive um momento, assim, de uma certa exacerbação da individualidade, né? De um certo até egoísmo, assim, de todo mundo achar que precisa mais que o outro, sofre mais que o outro e, às vezes, assim, ouvir a palavra do outro tem um efeito terapêutico no todo, né? Na comunidade. E, assim, o que eu acho bacana em todas essas iniciativas é que a gente vê ali manifestas os três pilares da universidade, né? A universidade é ensino, pesquisa e extensão. E até na iniciativa aí dos alunos, né? nesses encontros, a gente vê, né? Assim, é um encontro que gera aprendizado para os alunos, para a comunidade, que tem uma relação com a comunidade externa, que mostra resultados de pesquisa. Então, acho que mostra a força da UERJ, mostra por que é uma universidade tão resiliente. Nesses eventos que,
1: que vocês fazem, Vitor, de amparo à escola, tem que ter psicólogo lá? Você acha que qualquer um pode fazer? Como é que é isso?
0: Olha, a gente acha bastante importante, né, porque qualquer coisa pode surgir ali, é sempre, assim, um mistério que vai aparecer, né. Então, a gente sempre vai com um grupo maior de alunos, sempre com um profissional acompanhando, pra gente ter, assim, algum respaldo até na nossa atuação e conseguir se preparar o que possa surgir ali no momento, né. Acho bastante importante que a gente tenha profissionais de psicologia acompanhando, inclusive a gente... Tá acompanhando aí que recentemente entrou em tramitação um projeto de lei para colocar psicólogos na rede de ensino. Eu acho que é algo bastante interessante, bastante importante dentro dessa perspectiva de prevenção. Acho que o que a gente precisa é efetivamente escuta, né? Quando a gente faz esses eventos, que a gente vê que as pessoas precisam falar sobre isso. Que é um tema muito silenciado, que é um tema considerado tabu, e sempre que as pessoas têm oportunidade de falar sobre isso, elas falam, algumas se abrem e elas precisam de apoio. Você está ouvindo Conteúdo
1: Concreto
2: darkness, bem
1: vamos lá gente a gente falou sobre os projetos sobre como a universidade vê isso mas agora vamos falar um pouquinho de de nós um pouco de vocês um pouco da gente como é que vocês têm percebido né no meio que vocês vivem na no ambiente que vocês têm vivenciado isso, essa questão da, da prevenção, da empatia e da pós-venção também. Acho que o Vitor vai poder explicar para a gente um pouquinho o que é pós-venção. Acho que pode começar até por aí. O que que acha é pós-venção de suicídio? Por que que veio essa, essa expressão? Por que que está em voga? E o que que, o que, que isso é para você?
0: Pós-venção é um termo estabelecido por um ramo de estudos que se autodenomina suicidologia que estuda aí o suicídio, né? e que traz a perspectiva de que é preciso acompanhar e cuidar daqueles que ficam, sejam eles pessoas que tentaram suicídio sobreviveram, sejam familiares que perderam um ente querido, sejam colegas de trabalho, amigos, amigos de faculdade, enfim, quem quem fica, né, quem fica depois do, dos atos de suicídio e que esses estudiosos denominam sobreviventes. Que aí não, não diz respeito somente a quem tentou cometer o suicídio, mas também a quem ficou, né? Todo mundo que tá aí ao entorno do, do ato. Seria isso. É, o CVV tem um trabalho chamado Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio
1: foi inaugurado aí já dentro dessa perspectiva do odologia do, do, do pessoal do suicídio e esse essa perspectiva tá criando grupos e você tem em alguns estados já grupos do CvV que se reúnem só para isso tanto para família que tá em sofrimento de alguma maneira em lutada pela tentativa ou pela ocorrência do suicídio proximal ou para o próprio suicida né aquele que tentou suicídio e, e a tentativa não foi não logrou êxito é um, é um trabalho que a gente, aqui na UERJ também já tem uma sala que funciona para isso. É no 11 º andar é, no Instituto de Letras, tem uma sala para o CVV Guess, Gas, só falei em inglês, CV né que serve bem a esse propósito e acho que é interessante a perspectiva. Para vocês, como é que é essa coisa do lidar agora com, com esse público que, que tem ideação suicida? Para a Raíssa e para o Marcelo, como é que é?
3: É, uma coisa assim que eu aprendi é, no GAPSI foi que cuidar é a melhor forma de prevenir. né? Assim, o cuidado é um tema que eu já penso desde o início da graduação, mas que ficou muito mais forte para mim depois dessa experiência, das experiências que eu venho tendo é, sendo estagiária bolsista do, do projeto. E assim, eu vejo que dentro dessa noção de cuidado, como que realmente essas... A, essas ações né? assim, que a gente pode ter antes do ato, né? se vier a acontecer, são, como essas ações são importantes, assim, como que a escuta é importante, como que o acompanhamento durante o percurso é, tanto no início da graduação né? no início onde tudo parece muito incerto insegurança, segurança, você vai conseguir dar conta como depois no final da, do curso também, período de monografia eu acho que como isso aparece e de uma forma que a gente pensa em, em cuidado mesmo assim, né? no eixo de prevenção
1: e aí, Marcelo, como é que é pra você?
2: É, eu queria pedir licença para retornar ao conceito de pós-venção que a gente estava falando. à vontade. Porque eu acho que é algo que é muito ignorado pela sociedade, né? E até fazendo uma ponte com o que motivou eu e a Arthur a começarmos né, esse processo de evento. Assim, eu penso que a série, né? Que como o Vitor falou, foi muito polêmica, dividiu opiniões. É, eu quando eu penso em pós-venção relacionado a série eu vejo muita culpa né e eu acho que assim existe esse movimento de culpabilizar os sobreviventes e assim eu acho que a ideia de prevenção né ela trabalha ao lado da pós-venção né uma vez que a gente tenta fazer com que essas pessoas né que perderam um ente querido não né se vejam num caso tendo ideação suicida né pela questão difícil que eles estão né envolvendo em relação a essa perda então assim esse olhar, essa empatia para a pessoa que fica, eu acho que é algo que não é muito pensado, né? A gente tende a olhar para essas pessoas e julgar e criticar, não, porque deveria ter feito diferente, porque deveria, né? Sempre um deveria. E essas pessoas, elas podem estar... Elas podem não, elas estão em sofrimento muito grande apenas pela perda, mas principalmente porque, assim, o luto já é difícil em qualquer perda. Quando é relação ao suicídio, sempre fica muito um porquê. Por que que isso aconteceu? O que que levou? E é algo que não, não vai ter uma resposta. Não tem mais como ter essa resposta, porque a pessoa já não tá mais aqui. Então, essa dúvida, esse questionamento e essa culpa... Traz muito sofrimento e é um sofrimento que tem sido ignorado há um bom tempo já. E eu fico muito feliz que esses projetos né, novos estejam mais relacionando a pós-venção. E aí aproveitar para né, dar um spoiler que talvez no, no ECPS <risos> a gente comece também a, a falar um pouco sobre luto pelo suicídio, né, tendo em vista a importância que a gente tem observado.
1: O projeto de pesquisa que a gente tra trabalha, né, Vitor, ele tem muito a ver com isso agora, né? A gente está andando muito por esse caminho com o caminho da pós-venção, de falar... Com os, com os atingidos, né? Sobretudo quando você fala na, na escola, né? Coleguinha se, se suicidou e fica um, uma porção de gente, que é a galera dele, ali, né? no mesmo local, e é um sofrimento, né?
0: Sim, eu, eu particularmente, eu, eu nem adoto essa perspectiva de prevenção e pós-venção, porque eu acho que é uma, di, uma divisão, assim, um tanto quanto arbitrária, né? Uhum. Até onde vai a prevenção e onde começa a pós-venção? O que eu vejo de importante, né, como foi dito, né? A questão da culpa, por exemplo, que está que aí em torno ao ato, né? E além disso, eu acho que seja na prevenção ou na pós-venção que a gente precisa ter, de fato, um olhar para o outro, assim. Uma perspectiva de uma certa proximidade, de uma escuta atenta, de estar tá junto, né? Eu acho que isso já, já tem um efeito prático muito grande. E é nisso que a gente tem investido. Eu acho curioso isso, né? A gente
1: a gente realmente o Vitor tocou num ponto que é interessante. a gente que trabalha com fenomenologia existencial, a própria lógica de prevenção é meio estranha de pensar, né? Porque é tudo existência, é uma forma de você de você vivenciar a experiência da tua vida. Então acho que o que fica de fato é o cuidado, né? O que as pessoas hoje chamam de pós-venção é o cuidado que tem que ser sempre ele não tem que ser é, franqueado em um determinado momento porque aconteceu alguma coisa. Não, é um cuidado você tem que que com o outro. É uma forma de você vivenciar com o outro que tem que ter, como diz o pessoal do Mamilos, empatia e respeito. Uhum. Né? Eu acho que é importante a gente pensar que prevenção pode ser muito mais simples do que as pessoas pensam. Né? Prevenção ao suicídio, na verdade, acaba sendo cuidado, empatia, e respeito ao que outro, o que outro é, o que o outro sente. E tratar isso de maneira terapêutica mesmo quando você é amigo. Terapêutica quando você é pai, terapêutica quando você é mãe, terapêutica quando você é professor. E aí é uma coisa que eu quero tratar agora. sofrimento, que a Raíssa esbarrou nisso, mas foi muito delicada, né? Uhum. Sofrimento de aluno por causa de faculdade. Isso aparece muito para vocês? Vocês, porque está todo mundo aqui militando em faculdade, né? Anda, fala com os colegas, tem né? uma parada assim. Não vamos falar de um professor nenhum, né? Porque não cabe. Mas como é que é isso? Aparece para vocês? Tem muito relato? Como é que vocês percebem isso? Há muito sofrimento mesmo? Ou você acha que é porque as pessoas não estão maduras e a universidade vira o um monstro?
3: Não, aparece muito, assim, é uma coisa que aparece em diferentes cursos, em diferentes períodos, em diferentes etapas da vida, mas assim, eu acho que eu até hoje não vi nenhuma pessoa falando que passou pelo período de formação, assim, sem nenhum, sei lá, sem nenhuma marca, né, assim, é, imune, assim, eu acho que ninguém passou. Eu acho que falando de mim, assim, da minha experiência pessoal também, uma coisa muito bacana no projeto, né, no GAPSI, é que enquanto estagiária, eu posso me colocar também, então assim, na proposição de cuidar, eu também estou sendo cuidada, né, eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, eu acho que válida de falar também, assim, porque mesmo sendo estagiária do GAPSI, estando ali, eu também tenho os atravessamentos, né, eu sou contemplada por falas de pessoas ali que passam por questões semelhantes à minha, ou não tão semelhantes assim, mas coisas que eu poderia passar, assim.
1: A Marcelo falou meio de, de cara logo disso, né? Porque acho que o encontro de prevenção ao suicídio já, já aparece bem nessa linha, né? De, tem aluno aí que tá com problema, é melhor a gente conversar sobre isso, né? E, mas como é que é isso? Tem muito atravessamento, você passa muito por isso, ver muita gente passar, muito colega que precisa sentar contigo para tomar café e falar, vamos conversar
2: Marcelo, é, é meio assim? É totalmente assim <risos> é o tempo todo assim, eu não conheço ninguém da minha turma expondo já todos os meus amigos <risos> é... inclusive eu que você <risos> tá Sim, inclusive a Raíssa. eu já fui, eu já fui e você também é. <risos> e aí no nosso
0: curso fica mais complicado né porque tem sempre um psicólogo
2: pra ouvir é então as pessoas confiam muito nisso <risos> E às vezes assim, a gente, né, da psicologia, sente também, assim, é, não tem nada a ver, mas acaba sendo afetado. Tipo, poxa, eu tô fazendo psicologia, será que eu deveria sofrer menos? Será que, né? É e as pessoas esperam isso da gente às vezes, né? Pessoas não necessariamente do curso de psicologia que vem falar comigo, né, vem conversar como uma amizade mesmo, e aí eu revelo alguma coisa, um sentimento né, Uma angústia em relação a algum tema Específico que aconteceu comigo E assim, ué, mas vai ser psicólogo? Como é que é assim? Como assim? Tá, tá em desequilíbrio? Pode isso, né? <risos> Tem problema e, também? Pois é, é e eles Muitas pessoas acham que a gente nem faz terapia né E é pelo contrário A gente tem que, <risos> tem que fazer que terapia fazer. né Em alguns lugares é até obrigatório o psicólogo fazer é terapia verdade. Senão você não exerce a sua função Então assim, é muito comum E eu acho que o fato da gente ser né, da psicologia Também ajuda no sentido de que a gente faz uma rede muito bonita sabe, eu acho que é algo assim quando eu penso na UERJ, eu me sinto muito bem de estar aqui, porque eu tenho próximo a mim pessoas assim, muito queridas que se preocupam, que sabe estão atentas, que às vezes um olhar que eu dou assim, um pouco mais pra baixo já tá, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa então assim, existe um cuidado real né pelo menos da forma como eu experiencio né? o estudo da psicologia aqui é claro que existem questões dentro da universidade que machucam, né? E coisas que você até começa a pensar sobre você a cobrar de você mesmo, né? Como a Raíssa falou, prazos, enfim, não dei conta, preciso dar conta, CR, enfim, né? Então assim, é difícil, mas eu acho que a gente está trilhando dentro da psicologia, pelo menos, né, na minha experiência, um caminho em direção a uma escuta atenta, a uma fala, né, mais acolhedora, enfim, a terceira rede de apoio mesmo.
1: Eu, na verdade, eu não estou no meu primeiro curso em psicologia. Né? Eu fiz pedagogia primeiro. Os dois cursos têm uma tendência, têm uma perspectiva do humano muito própria, mas eu tive muitos colegas de outros cursos aqui e você vê realmente que em alguns cursos o, essa questão do, do impacto é muito, muito, muito maior e muito forte. A psicologia acaba tendo o viés do humano sempre. Você encontra professores que oferecem uma dificuldade enorme pela própria personalidade, e aí tem a ver com a pessoa, né? Não só pelo fato de ser professor, mas porque o jeito que ele vê o mundo é muito próprio. Então ele oferece aos alunos, muitas vezes, o que os alunos consideram ser, ser o pior do cara porque encontro o cara depois num bar o cara tá bem tá legal ele falou esse é miserável mesmo que está me dando aula e destruindo a minha vida né e, e acontece mesmo né? uma desconexão que às vezes não dá para entender sobretudo quando você pensa em profissionais que tratam do humano mas o número é menor e no final acaba tendo uma sensibilização muito maior né Vitor fala com a gente como é que é isso para você como é que você vê você que já passou mestrado doutorado atravessado tudo de jeito né
0: é uma longa trajetória né <risos> mas voltando um pouco com relação ao, ao sofrimento, né? eu acho que cabe até esclarecer um pouco os termos, a terminologia. Muitas vezes a gente usa dor e sofrimento como sinônimos. Uhum. Eu acho que que cabe fazer uma diferenciação, a né, partir aí da, da discussão do Juvan Fogel, que é um grande professor de filosofia lá do FRJ. Juvan vai dizer que dor não é sofrimento, não. Que o sofrimento é a dor da dor. É a relação que se estabelece com a dor, é né? um certo enfado, né? É um cansaço da dor que a vida é. E aí, assim, faculdade tem as suas dificuldades, né? Tem as matérias difíceis, tem os professores carrascos, tem as perseguições. <risos> tem tudo que a gente já conhece. Agora, a questão do sofrimento é o modo como a gente se relaciona com isso. Se a gente acha que não é para acontecer com a gente, se a gente acha que é possível evitar... A vida é dor, né? Mas não necessariamente é sofrimento. É dentro dessa perspectiva que a gente atua e que a gente tenta reduzir aí o sofrimento. Perfeito. A gente tá no dia da
1: gravação deste podcast, eu não gosto de datar nada, não, mas dessa vez eu vou datar. A gente está lançando um outro podcast na Rádio Oeste aqui, que tá saindo pela Rádio Oeste, que é que o tema é O fim do sofrimento. Né? E ele é uma brincadeira, né? De termos. Porque o fim aí tem a ver com finalidade, né? Para que o sofrimento serviria, né? Porque sofrer... E o Vitor colocou muito bem agora, né? Que, é, que é a dor, ela tem um propósito, né? Quando o teu corpo está preparado para sentir dor, a dor, na verdade, é um alarme, né? São alarmes para preservação, né? Para prevenção, né? E nesse, nesse aspecto, o sofrimento também tem, vamos dizer assim, o papel do efeito do alarme, né? Ele tem um, uma perspectiva de funcionalidade, né? mas você tem que saber como, como aplicar aquilo. Né? Igual quem vê um alarme quando entra em casa, começa a tocar, e tu tem que aplicar a senha na porta para poder fazer parar. Né? Ou então, quando a gente entra no carro, o carro dispara o alarme, tu tem que apertar o botão certo para poder parar. Né? eu acho que o sofrimento para mim fala muito disso, né? é uma questão que acontece e que a gente tem que saber como é que a gente vai lidar com aquilo e sempre é bom ter alguém poder falar, não, 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 a senha não é essa não rapaz. você está errando assim, por isso eu tô, esse você está gritando porque você não para de digitar essa senha errada <risos> se concentra e tenta digitar aquele número, lembra? 23 23, é esse o número e, e aí a pessoa acerta e às vezes aí basta ter alguém do lado né, para poder fazer essa ponte, para poder falar um pouco disso Agora, antes de fechar, eu queria emprestar o um microfone aqui ao Arthur Pereira. Vocês não podem ver, mas o Arthur tá aqui dentro também, gente. É porque não, sobra, <risos> não tem microfone para todo mundo nesse estúdio, mas o Arthur tá aqui. Fala aí com a gente, Arthur.
4: Olá a todas e todas, eu sou o Arthur, agradeço ao Kleber pela oportunidade, é, eu componho a organização do Encontro de Combate à Prevenção ao Suicídio junto com o Marcelo e eu acho que tudo isso que foi falado aqui agora né, são elementos importantíssimos para se falar sobre suicídio e a maneira como eu enxergo, né, eu imagino que o, a prevenção ao suicídio ela pode se dar de diferentes formas, né? E no nosso caso, no nosso projeto, a gente apoia na, 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 via, é, é, na via da informação, né, então eu acho que é um pouco nisso que a gente se apoia, né, nisso que a gente aposta e é basicamente isso, né.
1: Gente, vamos fechar aqui o nosso programa, deixando uma palavra né, para a galera que está ouvindo a gente, o que, que vocês acham que, claro, vocês já falaram para caramba sobre empatia, respeito, sobre é, ouvir, né, sobre escuta, mas tem alguma coisa que vocês acham que tem faltado aí na fala? Eu queria trazer de novo aí o Arthur para falar com a gente e dar um pouquinho de um pitaco dele aí sobre essa questão do sofrimento universitário.
4: É, eu acho que, assim, a universidade, ela é um espaço de cobrança, naturalmente, né, tá associado a isso, mas o Marcelo falou um ponto que eu acho muito importante, né, que diz respeito a essa rede de acolhimento, né, quando eu penso na, na, na minha experiência na UERJ, eu também me sinto muito bem, eu me sinto muito acolhido, né, aqui eu consegui construir redes de apoio que eu não consegui construir em nenhum outro lugar, né, é... eu acho que isso faz toda a diferença, né, então, é... Em se tratando das relações interpessoais que a gente estabelece na universidade, eu né? acho que tudo isso serve né? como, como acolhimento, como apoio, para a gente poder enfrentar essas cobranças que a gente tem na universidade. E, no entanto, é, no Instituto de Psicologia, felizmente, a gente tem um número grande de professores que são bem compreensíveis, né? que, que são parceiros dos alunos, que também ajudam a construir essa rede de apoio. Viu né? que ele se conteve, né?
1: <risos> a gente tem psicologia, um, um, um número bom de é, professores. É, assim, é um número bom, estatisticamente falando,
2: é um número bom. É, antes de dar a palavra final, eu queria fazer um agradecimento né, a você pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto. Queria aproveitar também para agradecer uma parceira nossa, a Letícia Costa. Também queria agradecer. É, a Evelyn Oliveira, que é uma colega nossa Que está no doutorado da UERJ também E também a professora Vanessa Leme Que é professora do Instituto de Psicologia Também pelo apoio, né? Mais docente mesmo A Raíssa também Que participou, ajudou muito O nosso projeto a acontecer é, E por fim, eu queria dizer assim é, Nós somos alunos, né? Nós éramos alunos do terceiro período E tem muita gente que acha que Não sabe de nada ainda Não saber não significa que não possa agir Né? Então... É, a gente não deu palestras sobre o tema, a gente não é especialista no tema, mas a gente tentou encontrar o nosso espaço de atuação dentro desse tema tão delicado, nem que seja procurando as pessoas que soubessem falar da forma né, mais apropriada, enfim, da forma que a gente achava condizente com o que a gente achava também, com a, a nossa percepção do tema, etc. Então vamos agir, vamos lutar, enfim é difícil, mas a gente pode fazer uma diferença dentro da nossa universidade Raíssa, palavras
1: finais
3: é, Eu gostaria de agradecer também o convite foi um momento muito, muito bacana deixando aqui já o abraço também da minha coordenadora do projeto né? Eleonora Prestrelo e da minha equipe de estágio também é, nós somos seres relacionais né? assim, a gente não precisa ficar sozinho pensar que é importante como o Marcelo falou, buscar ajuda buscar informação, buscar uma rede de apoio se você é aqui da UERJ, você tem já o convite desde já, né, pra participar do GAPSI você pode ter mais informações na página do Facebook, tá, GAPSI UERJ e é isso, assim, acho que buscar criar rede de apoio, buscar ajuda e buscar dividir mesmo a vida, né, porque eu acho que as coisas ficam mais leves quando a gente divide
0: Vitor, fala com a gente. Eu queria só retomar rapidinho a fala do Marcelo para dizer que, realmente, assim, muitas vezes a atitude é o mais importante. Recentemente a gente recebeu um e-mail, né, de uma escola e o relato do professor era que eles já tinham tido um evento informativo na escola dentro de uma perspectiva de apontar ali ah, quais são os disparadores, quais são os sinais, como evitar, que acaba reforçando essa culpabilização, né, e essa euforia assim, né de ficar muito atento e achar que tudo é um sinal e o que ele pedia era justamente essa atitude de pô, a gente precisa de alguém para ouvir então acho que isso é o que a gente precisa efetivamente e isso assim, não é nem menosprezando a minha profissão mas é algo que toda a sociedade precisa fazer acho que vai por aí a prevenção então queria terminar agradecendo aí o convite e dou um muito obrigado aí a todo mundo que está aqui participando e a todo mundo que está ouvindo bem foi muito
1: bom ficar com vocês até aqui queria deixar para vocês um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação Kleber Pereira, moderadores Roberto Rodrigues e Max Gama Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral, locução Vitor Quaresma, produção Rádio Erge e Salada Cult Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3 Conteúdo concreto